0: У меня просто практически ни хрена нет саня, я тебе честно скажу. поэтому.
1: <къех> ну, а я э,
0: написал маленькую шпаргалочку. Не знаю, видишь ты или нет. Ни хрена себе маленькая. Ну мы же давно не общались, поэтому. Подкаст ракет
1: Разговоры взрослых мужчин.
0: Приветствуем слушатели подкаста ракет Наконец-то мы собрались и в новом году. Да, добрый день в новом году. Сегодня предпоследний день января нового года, но уж не знаю, как у кого, но у меня такой получился январь, что и забыть бы его, и выбросить, да вряд ли получится забыть и выбросить. Так что, простите нас за эту небольшую паузу, по большей части вынужденную. Мы
1: вернулись. Мы, это Роман Бачков. И Александр Григорьев, да, и что-то, наверное... Что-то будем с этим делать, да, Саня? Да, мысли есть и. Да, мысли есть и по- мы... посмотрим, воплотятся ли. Да, а то мы,
0: как вот наобещаешь, бывало что-то даже на самое ближайшее время. А оно потом раз, и жизнь над тобой, как часто бывает, посмеялась, особенно над твоими планами, да. Так что ну, да. надеемся, что в новом году, из февраля, и порегулярней, и ну и пока, наверное, все. Пусть, пусть это назовем таким загадочным сюрпризом.
1: да? Сань, тебе карты в руки, ты мне перед выпуском показал свою такую шпаргалку студенческую, для для всех вас, кто ее не видел, это так, формат А4 листик, мелким почерком студенческим, испещренный, то есть Александру есть что сказать. Ну, во-первых, я есть немножко студент. А, в каком-то смысле,
0: потому что ученик по немецки, который мы, кстати, продолжаем учить, не знаю, насколько успешно, но довольно регулярно и скрупулезно будет студент, то есть он студент и есть студент. И, а это в смысле шепелявый студент по нашему? Ну, у них там СТ это Ш и С обычно, это если не Z, то тоже довольно-таки в SH часто превращается. Вообще немецкий язык, конечно, штука забавная. Ну, во-первых, я снова стал писать много ручкой, потому что наша преподавательница, она задает именно упражнение из книги писать вручную. Это, конечно, штука
1: такая.
0: А зачем? Это полезно для усваивания, для изучения языка.
1: Она у вас, не, ну, в смысле, как это, дама в летах? нет. Нет, она моложе нас ну, ну, значительно. просто я думал, что обычно, знаешь, там, хорошо, что пером и кресалом там не заставляют.
0: Ну, и при присвете лучины. Для запоминания ты, вообще это, в
1: огнях да. было бы, если бы Да, особенно когда, как, когда рукописи
0: начинают гореть. Ты знаешь, в этом есть какой-то смысл, потому что ты э, не только э, видишь, да, и читаешь слова, но ты сам их пишешь, и помимо того, что это как бы так, ну, тебя дисциплинирует, то еще и зрительная память работает. Поскольку я, в принципе, вижу плохо, и я не визуал, а аудиал, то для меня это тоже важная часть. Ну и немножко не хватает в этих домашках, которые вот задают по учебникам, да, ты просто пишешь, и ты же не знаешь, как оно звучит, по большому счету.
1: Ну, по большому, да. Ну,
0: поэтому, когда мы проверяем уроки, мы-то себе уже, когда ты делаешь домашку, ты уже там себе одну понапридумывал, потом нам начинают исправлять произношение, потом ты начинаешь уже жить, жить с новым произношением. Но я также использую приложение, которое называется Duolingo. Говорят, что это не самый идеальный вариант для изучения языков. Но, тем не менее, в Duolingo есть там куча разных языков. И программа всячески, ну, как и любое нормальное приложение, любое приложение, что от тебя хочет? Чтоб ты перешел на платную версию, в конце концов, правильно? Ну да, логично. И чтоб ты туда почаще заходил, в это приложение. Если даже ты на бесплатной версию, то тебе все равно покажут рекламу какую-то. И очень хорошо Duolingo пользуется так называемым Rewarded-видео, то есть видео, которое ты смотришь по собственной воле, рекламу для того, чтобы получить какие-то бонусы. В общем, mm-hmm. забавное приложение, я посмотрел 80 дней подряд. Я сегодня захожу в это приложение, и дел... то есть немецкий мы учим уже 80
1: дней. И ты уже, ну вот если встретишь немца в темном лесу, Нам кажется, что мы уже довольно-таки далеко
0: отошли от от, от минусового берега, ну и даже нулевой уже уровень чуть-чуть преодолели. Но, конечно, мы еще очень и очень далеки от каких-то таких свершений. Какие-то простенькие тексты настоящего времени э, или еще что-то. Все это мы уже потихонечку начинаем разбирать. Но сказать, что мы какие-то уже там мега знатоки. Ну, открывается потихоньку этот пазл, как вот в игре э, «Герой меча и магии». Сначала вот чуть-чуть, да, такой кругляшок и мужик на коне. А потом куда-то поскакал там, где-то тут, где-то. Вообще немецкий язык, он очень э, структурированный и ритмичный. Ну, как мне кажется.
1: Главный вопрос по немецкому языку. В каждом языке есть великая учебная песенка. Ты уже выучил такую великую немецкую учебную песенку? Ну,
0: песенку мы слушали только одну. Я даже кусочек ее вставлял в прошлый наш подкаст. Конечно, не выучил.
1: Но это вот она, но ты ее не выучил, да? Я ее знаю на немецком, да. А, знаешь, но... то есть, в принципе, на детских утренниках, немецких, аниматором. Ну, если просто меня попросят,
0: знаешь, как вот есть такая традиция у спортсменов, когда тебе куда-то ты там в команду или куда-то ты вливаешься в новый ну, коллектив, да, да, тебе да. надо прибухнуть и, и спеть, да, что-то. Вот, я думаю, что я себе с очень большим трудом представляю ситуацию, в которой мне надо будет петь песню на немецком языке. Но если я спою эту песню, мне кажется, это будет фурор просто.
1: А, кстати, ты сказал, когда прибухнуть и спеть надо. Ты вернулся в стаю, что ли, за это время, про прибухнуть? Случалось. Случалось. Порадую тебя.
0: Возвращался. 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 По, по разным поводам, делам или... да, по всяким этим, и по разным поводам. Но угу. Не то чтобы я этого стыжусь, но надо же тебя как-то успокоить,
1: правильно? Ну, ну, Не то, что успокоить, а так просто поделиться. По большому счету, у нас-то с тобой, э,
0: как правило, темы одни и те же, которые нас с тобой интересуют. Да, это вот что случилось такого ну, необычного, чего раньше не было. Какие-то премьеры, да, и э, еда, книги. Кино, музыка, спорт, ну и путешествия, которых стало меньше по понятным причинам.
1: Ну да, не, ну а было бы странно, если бы нам, слышь, по сорокету уже с нормальным хвостом, да, и у нас появились бы новые какие-нибудь развлечения. Но, к счастью, они иногда появляются, к счастью. Хотя, у меня есть что по этому поводу тоже сказать. Ну давай, 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 тогда давай тебе слово, давай. А, про новое? да. У меня за вот этот январь моя супруга решила, как бы это так по-лагерному сказать, что не хватает во мне творческого начала или как это, какого-то творчества и так далее. И мне был презентован вот это вот то, что называется «Картины по номерам». Да-да. Она купила себе картину по номерам и мне картину по номерам. Я я до этого не знал. Оказывается, они есть еще по разным сложностям. Там сложность 1, 2 и там до каких-то цифр. Ну, очевидно, начиная от мелких деталей и заканчивая количеством цветов. Ну, да. Себе она купила, насколько я понял, самую большую сложность. Это, грубо говоря, такой пейзаж небоскребов возле какого-то водоема. Очень много светящихся окошечек Мелких-мелких-мелких всех там деталек этих очень много А мне попроще Мне такой портрет Бэтмена в черных тонах угу. а, У меня сложность 4 ну, Насколько я понимаю их 5 4 это Но это. Моя сложность заключается в том Что там все цвета черные и Их надо Ну Распределить так вот, начал я рисовать ее по вечерам, ну, где-то, наверное, на первой неделе января. Автопортрет Моя... Бэтмена. Да. Ну, там, бэт, значит, там сюжет такой, что Бэтмена лежит женщина-кошка. Ого, то есть у вас еще с, ну, с эротическим такое... подтекстом. Эротический под... подтекст, да. А, супруга свою уже закончила. Я, блин, еще нет. Ну вот тут не лежит у меня ни, ни влево, ни вправо к этой затее. Но вот оно вроде успокаивает, вроде медитативная вещь какая-то. Потому что сидишь, вот эти, закрашиваешь. Ну, чё тут вот не могу я себя помолю. Я, я по-моему, три дня всего лишь малевал. Все остальное время я убегаю от нековаюсь от жены.
0: Ну, то есть ты прокрастинируешь, да? Как в том да. фильме, надо не забыть про него поговорить вот французская комедия из последних. Помнишь там, где барышня стала писательницей, известной? <characteristics> да, ты писал такие ножки. Я писал про нее, да, да, да. Да, да. Поговорим. Сейчас я французская запишу тут французская медиа.
1: И вот я не знаю, вот жена у меня прям в кайфанула, она кайфует от этих вещей, она кайфует от сбора пазлов, кайфует от вот этих медитативных простых вещей, а я не могу, меня вот это мне напомнило вот мою нелюбовь к рыбалке. Знаешь, вот я не люблю рыбалку за то, что за ее однотипность и монотонность. Что по сути ничего не происходит. Ты в течение какого-то огромного времени сидишь просто с палкой, на которую привязан леска, веревка и пытаешься что-то там поймать. Даже если у тебя регулярно что-то ловится, все равно это на протяжении большого времени повторение одного и того же действия.
0: Маленькая реплика про рыбалку. Мы сегодня с утра ходили подморозило, было солнышко рано утром. Мы пошли с супругой, тут озеро есть недалеко, погулять с утра. И не то что каково же было мое удивление, но людей на льду, которые занимаются рыбалкой. Ну, их, во-первых, их больше, чем кого бы то ни было, кого мы встретили. Их больше, чем лыжников, которого мы видели, один там ходил, ну не аки посуху. Их больше, чем бегунов. Которая все равно бегает по такому морозу. Рыбаки побеждают всех. То ли у них какой-то чемпионат, то ли мы продолжаем чего-то с тобой такого не знать про рыбалку, что для нас является каким-то вот этим. А они на нас смотрят со льда озера, знаешь, как, ну, как, как будто мы... А что ты тут не сидишь, да? Да, нет, это как будто вот, как, как будто ты едешь в поезде, а потом ты зашел в купе, не в свое, а там такая компания сидит, они так все на тебя повернулись и смотрят, типа, а че ты зашел вообще? Вот так Ну, вот и мы себя чувствовали на этом озере Когда (с) казалось бы Чужие здесь не ловят Наслаждались природой А природа в виде рыбаков на нас так косо поглядывала Вот
1: я вот Так вот могу сказать что Я к чему это все начал говорить К тому что новое это можно попробовать но что-то у меня вот это новое развлечение не зашло. Не. Слушай, я как-то вернулся к старым.
0: Да, у меня супруга регулярно нарисовала ну, под десяток вот таких картин по номерам. Я даже не пробовал, и меня это вот ну, не очень тянет. Да Вот я смотрю, представил вот так, что я так сяду и буду рисовать. То есть для меня это такая ситуация, пока еще вот как для тебя, наверное, уже попробовавшего. То есть не до конца понятно. Ты знаешь, Ромка, а ты попробуй пририсовывать Бэтмену. Ну, а лучше женщине-кошке. Зачем по номерам? Рисовывать? Подрисовывать
1: что-то свое. А, подрисовывать. Добавь творчество в процесс. Да нет, там слышишь, там сначала надо же нарисовать, как они, как люди, потому что это ж по сути белый холст разлиннее. Ну, я понимаю как а, это. Выкинуть. Я же не могу до этого доперить. Ну потому, ну, не то что доперить, доперить-то я могу, я доделать не могу, потому что мне нудно. Так поэтому я же говорю, а ты вот брось как есть, и дорисуй свое.
0: Мне кажется, Ну, это будет гораздо лучше. ну, И время быстрее пролетит. Следующая Ну, тема, это одна из любимейших наших тем, и мы регулярно не говорим, это тема еды. Подписался на один там телеграм-канал и попалась мне на глаза самая модная еда 2020 года. Модная
1: в плане? Да.
0: Модная в плане, что больше всего запросов и больше всего выдача. А. Я, не, я не знаю, гугла, не гугла, но э, сейчас я скажу, комплексная штука. К моему огромному удивлению, хотя логика в этом есть, поскольку локдаун, поскольку все сидели дома, практически весь этот топ состоит из разновидностей хлебобулочных изделий. То есть а люди, это мировой или? Э, ну, по-моему, э, какой-то импортный, но я, если честно, вот источник глубоко не копну. Ну, не угу. суть важно. Важно то, что там всякие разнообразные вот, хлеба, пиццы, хлеб на пиве, банановый хлеб, пита, брешь, какие-то разновидности азиатских хлебов, там какой-то турецкий кмек и так далее, и так далее. Угу. Все это присутствует в этом списке. Но на первом месте, как часто бывает в нынешнем ну, вирусном мире, это кофе, который называется... Дальгона кофе, или Дальгона, или Дальгона, не знаю, скорее Дальгона кофе.
1: Чего?
0: Кофе? Дальгона кофе. Это э, модный напиток, я так понимаю, благодаря ТикТоку он влетел в тренды. Южнокорейский чуть ли не напиток, который представляется... Вот есть фрапе, холодный кофе. Знаешь ты, что это? Ну, да, да, это же, по сути, это капучино со льдом. Ну, наверное. Ну, так, да. Да. так вот, Так вот, Дальгона кофе, это... Говорят, что это капучино наоборот. То есть есть молоко, ты взбиваешь mm-hmm. растворимый кофе с сахаром mm-hmm. и с пеной, растворимый, да, и пеной выкладываешь на это молоко. Его можно взять холодно, может делать горячим. И получается в таком стеклянном стакане у тебя низ белый, а верху вот такой вот как, ну как мусс, да, вот этот кофейный такой кофейного цвета. И прям говорят очень модно, очень модно сейчас, очень. Первый раз от
1: тебя слышу. Я, я, конечно, не модный, я только недавно рисовать начал. Да, и не тиктокер, правильно? Да. Ну да. Ну, слушай, я прям, аж захотелось попробовать. У меня растворимый кофе есть, и молоко тоже. Я прям после озадачусь.
0: А я вспоминаю в этом, в этой связи, когда вот в детские советские времена, когда мне еще и кофе-то нельзя было. Раньше, как считаешь, детям кофе нельзя. Я не знаю, как сейчас, но мы тоже своего ребенка кофе только даем пену облизать, какую-то с ложечки, да, или еще чего-то. Ну, в общем... И, а, и был
1: индийский кофе вот этот, да? Был индийский.
0: Шайша, тайбовый, да. Он, кстати, до сих пор продается, и в Киеве я его видел в магазине. Ты не поймешь? Да? да? Охренеть, я его не, не видел. Да, я когда-то зашел но случайно где-то в Пущеводице. Да. Мы были, зашли такой продмаг там на кольце трамвая 12 Он такой, мне кажется, там еще те же сотрудники, которые в 80-х работали. И выглядит он, ну, чуть по-новому, но ну, примерно так же. И там есть этот кофе, он не очень дорого стоит. Вот он был такого оранжеватого цвета, да? Ну и были еще бразильские варианты, кофе-пеле, по-моему, да и все. И больше, наверное, ну и цикорий уже потом был еще. (laughs) Так вот, мама по большим праздникам, когда приходили гости, э, устраивали такую церемонию, ну гостям давали кофе или кофе для Сэма, мама любила мороженое добавить в кофе. А мне разрешали сделать такую штуку, то есть вот я брал этот растворимый кофе, добавлял сахара, добавлял, ну там, буквально ложечку чайной водички.
1: И пенку делал,
0: да, Да, и растирал это таким вот вращательными движениями до такого... Вот, собственно, до состояния вот такого муса, о котором, я так понимаю, речь идет в вот в этом Дальгона кофе. То есть
1: ты в трендах был уже тогда? Я в
0: трендах был еще в середине 80-х. Уж простите меня, пожалуйста. Так вот, но единственная моя ошибка, как я понимаю, вот перед этим Дальгона кофе, то, что я потом его заливал водой, а не выкладывал сверху на молоко. Ну, только если бы я выложил сверху на молоко вот такую пену, ну, на меня бы за растрату э, как-то дефицитного товара, <laughs> в общем-то, наложили бы кары какие-нибудь <laughs> семейные. Поэтому нет. Но я вот пред- представляю, я просто, я, я абсолютно четко понимаю, как это получить, вот этот мусс. Быстрым вращением. А,
1: а я обязательно попробую, сами. Я Мне прям интересно стало. Вот я давно не пил кофе, растворимый я, естественно, давно не пил. А, а, а это прям захотелось знаешь, Аж, аж, аж слюна пошла ну, Еще я воспоминания тоже... из 80-х Про вот эту пеночку
0: Слушай, я тогда я... тоже, да. давай себе в челлендж запишем
1: И, фо... И фотами <с обменяемся А потом расскажем нашим
0: слушателям Так, пишем челлендж А я внимание за это
1: время Сань Что оказывается Во всех Самых больших У всех самых больших Газет ну вот у которых есть сайты, да, у них есть огромные разделы по кулинарии. Вот, например, у того же Нью-Йорк Таймс просто огромный раздел и один из самых посещаемых. У Вашингтон Пост, у английских изданий. У а- да, у Бибиси
0: один да. из самых лучших тоже по-, по поводу удобства рецептов, прям вот «Би-Би-Си»? Да, да. Да? да?
1: BBC не зашел. И там, что интересно, там это по сути, это не просто набор рецептов, а это там очень большие обсуждения каждого рецепта идут. Вот там прям сообщество, они пробуют, они делятся, делятся в комментариях, кто чем заменил, кто как получилось, не получилось у него... Живые рейтинги у каждого блюда, у каждого рецепта. Просто какая-то круто. У нас такого просто я не видел от слова совсем. Ну, я,
0: в принципе, просто подписан на какие-то телеграм-каналы, где, как правило, ну, раньше было вообще не принято какие-то комментарии. Да, чем хорош телеграм-канал? Угу. Ты пишешь, что хочешь, и никакого фидбэка. Творчество в чистом виде. Вот Нынче же стали вот эти чаты, комментарии, все остальное. Да, возможно. Я в Фейсбуке иногда, когда люди выкладывают рецепты, но ну, тоже же не пойдешь же к незнакомому человеку, не будешь же ты да, там писать. «Эй, дядя, алло, ты борщ не так варишь». Понятное ну, дело, да. что это как-то... и возраст уже не тот, чтобы в этих срачах всех участвовать. О, заговорили, ладно. Давай проедем. Я к чему? К тому, что я с тобой абсолютно согласен. И очень много звезд, реальных, кулинарных поваров и шефов ведут на этих сайтах свои вот блок заметки рецепты, и это входит в часть вот редакционной политики и концепции, и это очень круто на самом деле.
1: Да, но мне очень понравилось. То есть вот в наших сайтах, у наших сайтов, да, у них вот этот блок рецептный, да, ну это, это одна из важнейших, если не важнейшая вообще сфера жизнедеятельности человека, да, еда. И оно обделено совершенно. А вот буржуи прям молодцы. И меня удивил. И что очень важно, я все-таки подчеркну, что э, вот ты сказал, э, творчество в чистом виде в Телеграме. Но в Телеграм-каналах, когда нет фидбэка по э, рецепту, рецепт ты когда делаешь, ты должен понимать, как получился он у людей, не получился, да? Как, какие мнения у людей. Ну, чтобы ты же сразу с первого взгляда не можешь определить, получится у тебя этот рецепт или нет. А люди, когда попробовали, например, сделать какой-то торт, и у них не получилось, они сразу скажут, а, не, 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 что-то у меня не зашло. И если таких у которых не зашло, не взошло и не получилось большинство, чем тех, которые получилось, то я, скорее всего, пройду в сторону от этого рецепта.
0: Ну, опять же, тут мы можем углубиться, от чего так у нас получается. Да, мне кажется, от того, что э, у нашего народа в целом очень э, низкое доверие к какому-то условному, э, ну, медийной или какой-то персоне. Ну, то есть условный mm-hmm. там, например, Клопотенко, если он зайдет на какой-то условный, я не знаю, там, сайт.ua, самый главный сайт сайт.ua, mm-hmm. да, и будет там вести свой блог, я представляю, это надо очень жестко модерировать, потому что ну, мы же все прекрасно понимаем, что первым делом ему напишут. Ну да. Вот. Ты кто такой? Ну, это, это самое первое и так далее и тому подобное. Да. Понятно дело, что когда у него уже там на странице в условной там, социальной сети, да, в любой, какой угодно, там в одной, второй, в третьей, уже приходят люди подготовленные, специально там на него подписаны пишут ему, будет ли тут конструктив, ну, возможно, будет. Если он скажет, делитесь там своими рецептами там, и присылайте мне их, будет, ну, я не буду этого делать, скорее всего, да, ну, возможно, я максимум поблагодарю там или ну, лайкну, да, или сделаю свой вариант и выложу и поблагодарю авторов рецептов, иногда я так делаю, когда вот, ну, например, если я никогда так не делал, а тут прям вот меня открыли глаза для чего-то, то я так скорее всего сделаю со ссылкой на этого человека, но в целом... И тут ты, наверное, прав. Или мы чего-то не знаем, где такие сообщества есть, или их просто нет. Ну да. То есть, например, мой тот же любимый из Одессы с морковью, брай из Одессы, с удовольствием читаю, реже комментирую, даже чаще, чем комментирую, воспроизвожу. Но сказать, что у нас какое-то сообщество, или я там какой-то там, вот участник этого сообщества, ну, не знаю, нет, я не могу. Хотя, может быть, и жаль, что так не происходит.
1: Ну да, потому что мне все-таки кажется, что в этой сфере фидбэк и общение и обсуждение все-таки это важная
0: часть Нет, она важная, но ты понимаешь, что всегда будут люди и чего я больше всего боюсь Например, я выложил там, знаешь, как и рецепт, я не знаю, борща мы же понимаем, что сразу придут люди, которые скажут Моя бабушка в восемнадцатом году варила не, совсем ну... из других ингредиентов У тебя не Александр борщ, у бабушки ты борщ Ты на
1: борщ-то не покушайся Потому что борщ, это, ну, это я не знаю Это, это святое для каждой семьи отдельно Ты выложишь что-то, что не каждая хозяйка по-своему делает Тут я с тобой не согласен Но вот из такого, кстати,
0: в последнее время мы освоили, как делать яйца шот это бомба. Это вот, казалось бы, обычное яйцо. Ну что такое яйцо пошло? Это яйцо сваренное без скорлупы. Ну да. И мы наловчились, и я могу на двух конфорках сразу делать по-македонски. И уже закручиваю, и, и иногда даже получаются, ну, не такие вот спруты со щупальцами, которые как каракатица, которая выпустила чернила, только белые. Mm-hmm. А иногда получаются вполне себе достойные экземпляры. И это прямо, конечно, вносит разнообразие в наши завтраки, особенно в выходные дни. Это прям яйцо пашот, толстый, перетолстый бенедикт, Ну, короче, в общем, яйцо пашот — это тема. И я доволен, что мы ее освоили.
1: Ну, приятного аппетита. Так, ну что, давай, Сань, далее. Далее еще, ну, у меня были еще
0: немножко, знаешь, как зимние кулинарные записки в том плане, что, как правило, когда на улице холодно, хочется чего-то ж такого. Густого, сурового, острого, горячего и так далее. И тоже иногда практикуем, по-моему, про чили конкарны мы уже говорили с тобой и делали несколько раз, этот вообще сезон у нас такой чиликонкарнистый карнистый, получается. Кроме того, я как-то наварил бадью солянки, нормальную такую. Причем солянка в моем понятии, это вот есть классический рецепт, сборная солянка мясная называется. Да? Мы все примерно понимаем, что это такое. Это вот э, что-то с копченостями, в котором плавает оливка, тебе туда лимончик и бросают тебе туда э, сметанки ложечку. И получается, у тебя такое первое блюдо. То я э, с некоторых пор солянку готовлю не часто, но знаешь так, вот, как ты любишь жарить по богатому. <смех> насмотревшись всяких э, закарпатских рецептов, когда там были вот эти горячих всех горных супов, коих там, ну, кр- кроме бограча, там еще есть и чавленд, и, и, и вылетело из головы еще, как называется, я придумал для себя э, сборный такой вот рецепт вот этого всего. То есть как, как минимум там 5-6 вариантов мяса, начиная там от сосисок, от копченой курицы, копченых ребер и не копченых говяжьих свежих ребер. И э, заканчивая тем, что вообще крайне нетрадиционно для такого блюда, как солянка, то есть по минимуму картошки, иногда я добавляю перловку картошки, а чаще всего я еще и добавляю вот эти штуки, которые называются галушки или чепетки. И у меня получается такая вот штука, в которой стоит ложка, даже когда оно не застыло. Но это по факту каша получается. Не, все равно это больше э, суп с жидкостью, но жидкости там, вот она есть, э, но вилкой ты ее не сможешь есть. Но и только. И это такое, знаешь, вот такое, какое-то праздничное торжество. Это острое. Ну, остыньку то все, конечно, острое. Это вот когда вот были вот эти минуса за 20, это угу. прямо тема. Это вот прямо то блюдо, ради которого стоит ждать этих минусов. Так что тут хвастаюсь немножко, но иногда вот эту такую бодяжем, такую бодягу, и получается
1: прям ух А я, Сань, тогда уж мое лаверды, но я не готовил. Я продолжаю пробовать, скажем так, готовые блюда уже. Ну,
0: я так понимаю, это твое нормальное состояние.
1: Продолжать пробовать готовые блюда? Ну, да. Готовые я имею в виду в магазине, когда они уже готовые продаются.
0: А, то есть в кулинарии условно?
1: Ну, условно в кулинарии, не-не-не, условно в магазинах. Вот ты обратил внимание, что сейчас в магазинах, в супермаркетах появилось огромное количество продуктов, на которых написано просто разогрей. И они типа уже а-ля готовы. Нет, не обратил, но я тебе видел. Не обратил, да, ну вот, значит, открываю тебе глаза, приподшири немножечко. И появилось большое количество вот такого мяса которая продается в вакуумных упаковках. Оно по факту уже готово. Ты должен принести домой его и буквально на 10 минут в духовку, и оно аля готово. Есть наши производители, есть итальянские, есть испанские, их очень большое количество. В основном это ребра, они прямо занимают нормальное количество этого рынка, если говорить о мясе. Потом идут всякие индюшино-куриные вещи и рульки свиные.
0: То есть что-то на кости, как
1: правило, да? Как правило, да. И вот я буквально на этой, на прошлой неделе, я попробовал вариант из Эстонии. И что это? Это ребра, которые томились у них в какой-то... Я не помню, как эта печь называется, но при очень низкой температуре 8 часов. И оно получилось настолько мягенькое. Технология приготовления в домашних условиях очень проста. Там продается такая упаковка, в которой в вакууме запечатаны эти ребра. Собственно, там нормальный такой патронтаж. К этим ребрам идет отдельно запечатанный в пакете барбекю соус. И там написано на 10 минут при такой-то температуре в духовку. Потом открыли, помазали барбекю и еще на 5 минут при такой температуре.
0: Угу. То есть, оно. Вытаскиваете,
1: там... приятного аппетита. Сань, это настолько оказалось прекрасно и вкусно. Это не та еда, которая, ну вот я не знаю, мивина, да, которая химия. Внимательно прочитав всю упаковку не нашел ни одного там, консерванта, ей и так далее. Ну, то есть, получается, ну, они ее
0: практически доготавливают, там на 90% готовят упаковывают в вакуум, и в вакууме оно какое-то время еще живет там, ну, в плане того, что ну, без консервантов, да? Да. да. Тема да. требует более ближайшего рассмотрения.
1: Рассмотрите, Монсир, потому что вот особенно рассмотрите в новости. там у них это прям отдельный отдел есть, в котором обычно два производителя, вот эстонский и какой-то есть наш. Угу. Вот у нашего я пробовал рульку. Ну, не могу сказать, что прям... Это рулька моей мечты, но нормально. Угу. А у этого эстонца, эстонского производителя, ребра, ну, блин, очень хорошо. Очень хорошо. Ну, заинтриговал. Заинтриговал. интриговал. Да. А я тогда
0: поделюсь в тему открытий и готовой еды. Нам недавно соседский мальчишка посоветовал. Есть такой господин Борисов в Киеве, да, у которого очень много разных ресторанов. И вот в районе Бесарабского рынка, в Киеве, там на углу здания, они открыли так называемый Гастро Маркет, где все его рестораны представлены как бы в одном здании. И, ну, поскольку был локдаун, когда мы это узнали, но ну, мы там были по своим делам в центре, и мы решили взять на вынос оттуда кое-что из ресторана, который находится на воздвиженке «Охота на овец». Ну, то есть они там повторяют, просто это те же блюда, что в ресторане, только на вынос и по цене, которая это в 2,5 раза дешевле, чем в ресторане. Ну, и там ценовая политика довольно понятная. И мы взяли лапшу с курицей и креветками. 400 граммов. Это такой лоток, но он горячий. Конечно, пока мы доехали домой, она уже подостыла немножко. И мы взяли утку по-пекински, которую пришлось подождать. Слушай, ну все очень достойно. Большие порции. Цена до 100 гривен, там 98 или что-то в этом роде. В переводе на другие деньги, если вы нас слушаете не из Украины, это примерно 4 доллара. Ну, ну, чуть меньше, 3,5, наверное, да. Порция такая честная, человеческая. И в целом мы там обращались к сыну к нашему, который чаще ест такую еду, чем мы, именно на вынос, связанную с лапшой, да, там, и с ингредиентами. Он сказал, что очень достойное качество, и э, порция тоже довольно честная. Поэтому, в общем-то, есть смысл доверять. И э, это мы только там из одного ресторана. В общем, имеет смысл, если будешь находиться в центре, или там, когда вот... э, чуть-чуть вот эта ситуация вся пойдет на спад, и когда можно будет уже там посещать заведение. В общем, довольно демократичные цены. Э, готовят сразу, то есть оно не стоит там где-то, не ждет, и недорого, вкусно и достойно. Вот так.
1: Ну, это только с весны, потому что мы с супругой приняли решение до весны, вот пока, грубо говоря, не потеплеет, не посещать никакие такие места, потому что, ну, хочется уж, если, грубо говоря, за год не заболел и дальше продолжать не заболеть, грубо говоря, хотя бы сделать... Что-то для того, чтобы не заболеть. Поэтому, А с весной, да, с весной. Я слышал о нем, и я один ресторан Борисова посещали. Мы, мы посещали какой-то у него одесский ресторан. Есть. Любчик. Да, да, да. Рядом тоже на Воздвиженке, рядом с этим, с охотой на овец. Угу. Вот Любчик мне не понравился. Вот если говорить, сравнивать, например, тот же самый компот, который одесский-одесский ресторан, да, вот что называется. И этот Любчик, то... Компот мне понравился в разы больше. Мы Ну, тоже были в Любчике.
0: Я не могу сказать, что нам там не понравилось. Мне там не понравилось две вещи. Во-первых, по случаю выходного там играла одесская музыка. Это может быть не странно с точки зрения одесского ресторана, но это странно с точки зрения ну, моего внутреннего мира ощущения. Потому что мало того, что эти песни не выровнены по уровню по чистоте звука и всему остальному, так оно еще громковато. Вот знаешь, тот самый случай, когда uh-huh. лучше бы ее совсем не было, чем она так играла. Но это мое личное мнение. Может кому-то, как-то сказать, в выходные, может туда захаживают люди специально на эту музыку и на этот колорит. И второе, было как-то вот, знаешь, как-то холодно было. Не знаю почему. То есть вот в куртке же не посидишь, а куртку снял mm-hmm. и, и неуютно. И, но в целом еда и качество еды, и завтраки там, Хороший, нас все устроило.
1: А мне не зашло, я там пробовал, я попробовал какую-то рыбу, чебуреки, еще что-то, и вот все какое-то вот, ну опять же, сравнивая с одесским вариантом, да, как-то оно все немножко другое. Не, скажем так, не того, чего ожидал, вот вот так вот. Ну, не вот, то, вот. что плохо, а вот не того, что ожидал. Как всегда в любимой
0: поговорке, к разочарованиям ведет самообольщение. <с Brewing> да. Да. <смеш> вот мы ничего не ждали, и, в принципе нам понравилось, ну кроме, уже, кроме того, о чем я уже сказал. А, какую замечательную картину видели это, вспоминая вот о Гастрофудмаркет. Знаешь, какая самая большая проблема сейчас? Ну, часто вроде бы локдаун снят, но мы не были на этой неделе, на прошлой неделе вот мы были. А самая большая проблема во время локдауна это то, что ты находясь в центре, у тебя большие проблемы с тем, куда сходить в туалет, уж, извините. Ну, мы в том Ну, же, вот, пока ожидали заказ, и ты на улице находишься, спрашиваешь, ребят, у вас работает туалет? Туалет работает, но мы вас не можем пустить внутрь заведения. Поэтому пошли в большой торговый центр, там у супермаркета есть там это там была очередь, и в этой очереди мы встретили потрясающую барышню. Она была вот, ну, одета по погоде, в руках у нее была авоська обычная советская, и внутри у нее был литр колы и литр напитка под названием ром. Обе бутылки были початы, и она стояла вот такая в очередь в туалет с этим всем. И, и это было оригинальненько, скажем
1: так. Сань, ну это ж этот пейзаж ты сфотографировал? Конечно. Ну это, это же, я не знаю, но ну, это же, это великое должно быть просто
0: Это человек, который искусство. поднял настроение в очередь. Что еще тут да.
1: говорить? И вот Авоська, в смысле, которая вот прям мы помним. да. Да? Не, ну, может, какой-то современный аналог, но издалека. Да. Но ну, мне тоже кажется, что я где-то уже об этом
0: читал, что они входят в моду и по понятным причинам экологическим в том числе. Да, ну, потому что, Не, ну, да. ну, авоська это клево на самом деле. И, и что уж тут говорить. Едем дальше. Переходим к книгам. Я обещал тебе подвести какой-то итог прошлого года. И я, конечно, никакой не литературный критик. И читаю я не так много даже, как мне хотелось бы. Но кое-что удалось прочитать. И кое-чем я бы поделился с той точки зрения, что э, стоит обратить на это внимание.
1: Ну давай. Может
0: ты сначала про свою книгу?
1: Слушай, ну мне сейчас ее надо взять, потому что я точно не помню просто автора. Две секунды. секунды. Ну
0: конечно, мы тут паузу нажали. Итак, вот он куда-то пошел очевидно, в другую комнату, но не в туалет. То есть она у него где-то лежит не на гвоздике, меня, скажем так.
1: У меня же электронная книга, поэтому... она еще ли... электронная. Да, я же уже давно перешел а, с чтения бумажных на электронную. Ну, береги привороду, мать Экономишь нашу, да? бумагу, я понял. Да, ну, а с другой стороны еще и украсть можно, знаешь, ну, не А-а-а. при детях будет сказ- сказано. А, называется книга которая мне наконец-то зашла с моей любовью к фантастике а, дети времени адриан чайковский ски еще наверное да 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 а, это прям вот фантастика которую я уже много-много лет не читал так подобного уровня это фантастика на Большой временной период с очень большими масштабами. Вот масштабное эпическое такое произведение. И а, фантастика, история, а, сюжет которой я никогда не встречал до этого. То есть новатор какой-то, но новое слово, да. что
0: ли, прям?
1: да? Ну, не то, что новое слово, но как оно это сделано, буквально в двух словах, что, возможно, кого-то заинтересует. Человечество в далеком-далеком будущем уже там, покоряет миры, галактики, планеты, и а, решила поиграть в Бога, создать такой вирус, который с, а, подтолкнет развития каких-то умственных способностей у животных. Для этого была выбрана определенная планета, которую тераформировали, Туда загружены обезьяны наши человеческие, ну, в смысле человеческие земные. И заброшен туда же вирус, который должен был подтолкнуть их развитие. Но что-то Для пошло чего не это? так. Да, для чего это было сделано? Чтобы у человечества появилась, скажем так, раса для слуг, подчинения и так далее. Но что-то пошло не так, и вирус сработал совсем не на обезьянах.
0: На этом месте ставится такое да? да? И, да.
1: и вот прям, прям огонь. Вот давно я... Не кайфовал от каждого предложения и каждого абзаца. У меня с книгами все.
0: А, ну, возвращаясь к фантастике, вот этим будущим моментом и моментом, там, что будет там, чуть позже после и какого-то этого, Глуховский недавно прорекламировал, Дмитрий Глуховский, писатель, что он закончил вторую часть своего аудиосериала под названием «Пост». Первую часть, которую ну, я полностью прослушал и э, по-прежнему считаю, что это круто реально. Начиная от идеи, так это я как человек, который э, не читал «Метро» ни одной из серий и не очень любит тему постапокалипсис. Но я с удовольствием прослушал «Пост», и э, «Пост 2» я тоже, думаю, с удовольствием послушаю. А еще выходит какой-то сериал «Глуховского».
1: Вышел уже, да, «Топи». Да,
0: «Топи», фуэд.
1: «Топи», да. Ну, это, конечно, реальный бред. Ну, точнее, он нереальный бред, он нереальный бред, да, а, так будет правильнее. Он, он довольно нудный. Он нудный с, с определенно деревянной игрой актеров. Ну, как-то... Лучше бы Глуховский его, наверное, сам начитал. Или написал. Или... Не, он же его и написал, Не,
0: ну, это же не виде книги, насколько я знаю. Это просто какой-то сценарий, скорее всего, был.
1: Ну, ну, в общем, экранизация не удалась История интересная А вот э, визуальное воплощение Не алё
0: Переходя к другим книгам э, Мы все таки слушаем И не бросаем Год классической музыки Вот этот самый, О, тот, а, самый В смысле,
1: этот. ты как вот это пообещал с первого января, да, Так да, и попёр, да? Да,
0: да, и э, кое-какие открытия есть Даже из неизвестных каких-то слов И, и прочего-прочего В общем, для общего развития очень клёво Клеменси Бертон Хилл называется «Год классической музыки на каждый
1: день», а «Год волшебства» — «Классическая музыка на каждый день». Это из и, того, из что... Из прослушанного, Сань, что-то вот, грубо говоря, вот, хочется переслушать? Да,
0: бывает такое. Вот, бывает, знаешь, бывает какое-то произведение, которое ты слушаешь, оно тебя не цепляет. Ну, это как, как с любой музыкой, так, наверное. Ну, да. А бывает что-то, что ты, знаешь, вот как-то раз, ты говоришь, как... о и в таком mm-hmm. случае там, потом возвращаешься и начинаешь слушать что-то другое, того же компаса, как это принято mm-hmm. говорить. В общем, абсолютно не жалеем, занимает времени по 5 минут в день. Еще раз скажу, что плейлистов на каждый месяц из вот этого вот полно, поэтому нет никаких проблем с этим. Кому интересно это, я пару человек подсадил, тоже люди благодарят и говорят, что классная тема, действительно, она не занимает времени, но Зело развивает в плане интереса к этому делу.
1: Ну у тебя конечно Слышь, утры такие Яйцо пашот Классическая музыка Но ты... Немецкий язык на фоне Знаешь такое Пора в Австрию переехать Вена
0: Пруссия 17 века Не хватает за окном кафе С тортом захер К сожалению все не так Как ты описываешь Музыку мы слушаем по вечерам Пашоты у нас по выходным Но только немецкий Да Слушай, из того, что э, по совету нашего слушателя Сергея я упоминал в прошлом о нашем подкасте, книга э, Александр Чудаков. Писатель, который был известнейшим советским чеховедом. То есть он под, по, по, по Чехову там был чуть ли не главным специалистом. Он написал одно эпическое произведение в своей жизни, не научное, имеется в виду, художественное произведение. И оно называется «Ложиться мгла на старые ступени». Это прямо мощное произведение, и я начал его читать. Вот знаете, книга, когда нравится язык, когда сюжет держит тебя, первая половина книги уж так точно, держит тебя в каких-то детских воспоминаниях и стреляет в твои собственные воспоминания о каких-то детских моментах. Вот я дошел до половины книги, не торопясь ее читать, но и особо не откладывая. Ну а потом, в силу разных житейских ситуаций, я вот сейчас ее отложил, и надо бы вернуться, но и в книге там пошел другой период жизни главного героя. И как раз получается, что как бы, если условно сказать, первый том я прочел, хотя книга не разбита на тома, а второй том, там где он уже взрослый и студент, он уехал там из дома главный герой. Ну нет, особо ничего не рассказываю. Вот пока я еще его не дочитал, то есть по сути я прочел пол книги, и это, конечно, мощно. Это очень круто, и спасибо Сергею за наводку по поводу этого. мощно
1: в каком плане? Это интересно или просто ты восхищаешься... Этим произведением, как я не знаю Каким-нибудь Войной и мир Толстого, просто потому что Это эпично и это ни хрена себе По объему Нет,
0: я восхищаюсь Во-первых, языком, очень классно Написан язык, во-вторых Сюжет и сама тема Ну там просто вот как бы типа семейные ценности В том числе Ну я не готов как-то, каждый же наверное Увидит свое в этом ну, Если говорить коротко, то на севере Казахстана, в маленьком городке, прототип которого существует на самом деле, живет семья, по большому счету, там в этом городке живут те, кого репрессировали, отправили в разные ссылки, да, а эта семья на сама убегала от преследования, и как у них там устроен быт, и почему так... И все эти связи, и какие нюансы, и все остальное. И это как бы все рассказывается от имени мальчика, который растет mm-hmm. вот во всем этом. Какие это... Такой тихий дон по-северо-казахски. Ну, я такие ярлыки не могу навешивать, но в целом, вот такая неспешная история с многочисленными подробностями, которые, я же говорю, стреляют куда-то глубоко в мое детство. Это вот книга такая, которая сейчас в процессе, что называется. И планирую дочитать, конечно, ну, наверное, уже в феврале теперь, потому что в январе точно не успею, уж объемы остались немалые. О моей обожаемой Нарины Абгарян вышла новая книга, но я, как и раньше, советовал творчество Абгарян, которое, по сути, вышла из из ЖЖ и из блогов, да, когда написала отдельные рассказы. Так вот эта книга, которая вышла в конце прошлого года, называется «Симон». Это сборник рассказов. Это не целое произведение, это вот какие-то кусочки, заметки, ну, такие рассказы, mm-hmm. которые каждый по себе трогательный. Пишет она, конечно, вот в том плане трогательности. Очень и очень круто. Ну, я думаю, что любители обгорян не пропустили. От ее новой
1: книги. Слушай, а ты упомянул ЖЖ. А ЖЖ, как это не тавтологией было бы, он жив? Слушай, но ну, платформа работает. Мне даже письма а, приходят. Работает, да? Конечно,
0: платформа работает. Ну. И я даже, не знаю, не пару лет назад, может, год назад даже заходил и даже ленту посмотрел. И всплыли какие-то такие люди, на которых я был подписан. Ну, в общем. Но ЖЖ скорее не жив, чем жив. Это естественно. Uh-huh. Что касается еще того, что фанаты и так знают, что это произошло, это Джоан Роулинг, которая пишет под псевдонимом в том числе мужским Роберт Гейлбрейт, вышла пятая книга про детектива Кормора Настрайка, называется «Дурная кровь». Тоже большое произведение, причем про прошлые времена какие-то. Я ее никак не начну читать У меня прочитала супруга, прочитал мой друг Сказали, что Роулинг порожняк не гонит Ну ты
1: фанат, да, ты фанат Поэтому у тебя тут всегда. Да, И
0: про про вот этого Гелбрейта Ну во всяком случае про эту ипостась Роулинг Говорят, что вот каждая новая книга про страйк Она лучше предыдущей Поэтому это все, что я могу сказать Но я сам еще не читал Хотя, конечно, планирую и думаю тоже это сделать в феврале
1: я про Роулинг. Единственное, что за последнее время обратило на нее внимание, это то, что на нее напали активисты.
0: Да, она там неосторожно высказалась, не в духе времени современного. И, да. по-моему, ей вломили а так, ней... что и из твиттера выпили ее, да?
1: Да, да. А ей же сразу предъява, о а негры где у тебя? У нее-то, ну, насколько я понял, чернокожих... Этих, как их, героев Нет от слова совсем Ну я так не готов рассматривать В
0: фильмах, я знаю, что в Гарри Поттере Точно есть э, самых Разнообразных рас и Национальностей, дети герои Которые, да, вот играют, вот Ну
1: по-моему там тоже нет чернокожих Есть, нет? есть 100% Есть, да, да.
0: Не знаю, насколько ну, это в книгах подчеркивается. По-моему, ну, никак не подчеркивается.
1: Да, но вернемся потом к этому сериалу, который сейчас все обсуждают активно. Бриджстоуны, да, этот. Как-то, как-то
0: они Бриджертоны или как-то так, да? Или
1: Бриджертоны, да. Я ну,
0: я посоветовал супруге, заговорили. говорю, смотри, в трендах советуют смотреть. Она после первой серии пришла ко мне говорит, такое нельзя посоветовать. Скорее всего, просто кто-то ошибся.
1: Не-не-не, это он действительно сейчас самый просматриваемый сериал в мире Его посмотрело 70% дома господарств или домохозяйств, которые подключены к Netflix в мире ну, я так понимаю, что мы тоже в этом проценте, потому что, ну, раз уже мы
0: включили и серию одну посмотрели, то у нас считается, что да,
1: да? Там за просмотр считается, грубо говоря, по-моему, 12 процентов, если у тебя есть просмотр от времени фильма или серии, то mm-hmm. просмотр засчитывается. Это, ну, вот скажем так... Во-первых, это какая-то фантасмагория. Это такая выдуманная псевдоистория Англии, в которой королева, например, чернокожая. Но я так понимаю, что просто временной перенос сделан
0: из современного мира назад.
1: И это... Классическая, вот что называется, вот этот вот э, женские романы из там конца 80-х, 90-х, которые, помнишь, продавались маленького формата, такие в мягких обложках, на которых обычно полуобнаженная мужчина с голой грудью, к нему льнет. Забавляющая
0: дама и там да, по пламя и страсти, какая-нибудь да?
1: название, да, раба любви на пороге страсти там, ну грубо говоря, да. Единственное, что снято настолько ярко и красиво и масштаб, что на некоторых кадрах даже я вот открывал рот и говорил да. А еще я слышал классный саундтрек. Да, он такое полусовременное, да. Моя супруга тоже сказала, что история ну, полное дерьмо. Даже для женского романа. что Полный капец. Невозможно смотреть. Это сериал для того, чтобы засыпать под него. А вот визуально это, конечно, очень красиво.
0: Слушай, ну переходя тогда к сериалу, у меня есть еще одна небольшая история, но я думаю, что на следующий раз мы оставим тебе знакомое имя автора Дорж Бату. Мы сейчас о книгах говорим. Нет. Нет? Книги про Франческу? Ничего не слышал про такое? Нет. Все, переносим. Переносим. Да я Единственное, для затравки я недавно тоже узнал об этом авторе. Какое-то время назад, оказывается, была какая-то такая хайповая история. Это украинский журналист, который родился на границе Бурятии и Монголии. Жил в Украине, а сейчас он переехал в США и начал писать книги украинскую мову, выключенную.
1: Угу.
0: Еще немного переходя к сериалам, хочу сказать, что мы начали смотреть и посмотрели одну серию, пока что сериала, который называется Люпен. Наверняка ты смотрел, да?
1: Шикарный, просто
0: шикарный. Я начну немного издалека. Люпен, как я ну немножко помнил из каких-то предыдущих юношеских своих воспоминаний, никогда не читал книги про этого Арсена Люпена, который написал Морис Леблан, французский автор. Как я понял, этот Арсен Люпен был создан чуть ли не искусственно и чуть ли не французами для того, чтобы утереть нос англичанам с их Шерлоком Холмсом. Когда-то. Да. То есть вот этот Морис Леблан, писатель, был выбран сознательно французами, какими-то там людьми он был писателем, и сказали, давай, ты будешь писать. И он придумал историю про мошенника, про Эдоху, Плута, которого ни одна полиция и никто не может обхитрить, а наоборот, он всех любит в угоду себе и себе на пользу, всячески обманывать, всячески там, не знаю, все на свою пользу, короче. И вот вышел же сериал. По поводу, Кстати, вот еще немножко из литературы про э, Люпена. Я прочел буквально пару книжек, и там вот эти все э, аллюзии на Херлока Шолмса и прочие-прочие шутки. И мало кто, я так понимаю, из уважающих себя детективных авторов проходил мимо темы вот этого самого Арсена Люпена. И у Акунина есть в сборнике «Нефритовые четки» там последний рассказ про узницу Башенки. Там, где Фандорин с Массой соперничают с Шерлоком Холмсом, и доктором Ватсоном. Поимки, собственно, вот этого Арсена Люпена. То есть Акунин туда всех собрал тоже в эту кашу. В общем, такая тема благодатная для э, умельцев писать детективы. И вышел же сериал. Мы просмотрели первую серию. Ты весь сериал просмотрел?
1: Ну, очень важно сказать, что сериал не по книгам Арсена Люпена.
0: Да, он по... Я так понимаю, что вот этот э, Люпен, которого играет э, Амарси, правильно я говорю, да? Да, Амарси. Ну, это, это современная его типа, как это сказать? Человек, который вдохновился а, его пройдохскими подвигами.
1: Опять же, да, для затравки. Герою, которого играет Амарси, в детстве подарили книгу про Арсена Люпена, и он стал его героем на всю жизнь. И определил его, собственно... Как профессию в будущем, да, или как это правильно сказать. Ну,
0: ты знаешь, поскольку мы посмотрели только одну серию, всего их, я так понимаю, пять, да? Скажет? Да, да, ответь 5. на мой вопрос: в каждой новой серии новая история, или нет?
1: Там истории новые, но есть одна Одна главная линия. Угу. Все. Пропускать не надо серию серии, да, если. Потому что все равно к финалу идет одна линия. И уже сейчас объявили, что идут съемки, он показал какие-то бешеные рейтинги, идут съемки второго сезона, уже сразу. Ну и, наверное,
0: заканчивая не только тему кино, но и вообще сегодня, уже часто говорили, просто у меня вот Ну да. Мы лучше придержим что-то до следующего раза, потому что такого срочного, прям присрочного ничего нет. Мы посмотрели первый сезон, причем дочка настаивала, что пора бы нам уже глянуть «Очень странные дела». Наверняка ты все все три сезона давно посмотрел, вот мы-то наконец-то посмотрели, ну и что сказать, атмосфера фильмов 80-х таки проникла в наш дом, да, насколько аккуратно все это восстановлено, вот прям люди видно, что работали с любовью к тем временам видеопрокатов, да, и прочего-прочего, ну в нашей жизни во всяком случае так было. Ну а сюжет и все остальное, я думаю, что нет смысла. Обсуждать. Ну это
1: да, это абсолютная штука на любителя. К 80-м еще отлично вот идет недавно вышедший фильм Чудо-Женщина, 1984.
0: О, не даже не слышал.
1: Да, там 80-е даже, наверное, еще лучше показаны, чем в Stranger Things». И тогда к финалу уже, Сань, ты хотел про французское кино. Я вот сейчас как раз залез к
0: тебе в телеграм-канал, который называется «Киношка». И э, хочу ну, название его вспомнить, просто не могу. Французская комедия называется «Друзья на свою голову». Это свежий фильм прошлого года, где такая как... Ну, она названа комедией, слушай, ну комедийного там на самом деле не очень много. Не очень, да. Две пары, одна семейная, вторая, ну, они просто долго живут вместе, я так понимаю. Там вот этот еще играет, как Кассель, да, как Вин, Винсана да, Винсан Кассель, играет друга главной героини. Вот тихая, незаметная дама, сотрудница какого-то магазина по продаже одежды, которая грозит повышение до какой-то начальницы отдела этого магазина одежды, да, вдруг внезапно выпускает книгу, которая становится популярной вообще ее популярности уделяется не очень много места в фильме, но как реагирует ее самое ближайшее окружение, то есть ее этот мужчина, с которым она живет, и семейная пара, которая говорит, да мы так тоже можем, и э, (сёк) насколько друзья у нее оказались, ну не то чтобы друзьями, мы с удовольствием провели вечерок с этим фильмом, так что спасибо тебе за новое. Очень
1: приятный, очень приятный фильм, да, если еще не смотрели, вот, действительно, он очень теплый, очень легкий, и, не и заставляет задуматься о том,
0: вот как ты говоришь, новые вещи, да, для чего, то есть для того, что что-то одним людям подходит, что-то другим подходит, и что каждый, наверное, должен найти что-то для себя свое, а не пытаться повторить чужой успех. Такая вроде как самая банальная прописная истина, но, тем не менее, тут она подана под совершенно таким другим углом под французским mm. таким и заставил задуматься фильм больше чем вот расслабил
1: больше заставил задуматься на самом деле ну он да он неожиданный такой он, он такой с двойным дном и уж совершенно
0: завершая мы когда вот был период когда еще можно было ходить в кино в прошлом году мы же сходили на обратную связь квартета и вот и абсолютно А-а. об этом не жалеем и, по-моему, его до сих пор у «Пиратов» нет, я не знаю, не проверял, потому
1: что... Я тоже не проверял, Мы, я м- про него, честно говоря, забыл даже.
0: Мы ходили в первый день проката, это было перед Новым годом, это новогодняя история такая, продолжение вот громкой связи, которой идеальные незнакомцы, только по оригинальному сюжету «Квартета И».
1: Скажи мне, пожалуйста, там такая же, ну как скажем, психологическая полудетективная история тоже о том, кто взаимоотношения, кто с кем, как, зачем, то есть... А, нет. Неожиданные повороты.
0: Ну... Но... Нет. Там затравка в том, что те же герои, которые в громкой связи, вот «Квартет И», который переименован, и от этого больше Ну, путаницы, чем логики, они играют других людей, то есть это не Леша, Камиль, их зовут абсолютно по-другому, те же жены, все те же персонажи, все те же семь человек, это чуть больше «Квартет И», чем первый фильм, скажем так.
1: Ага, ну то есть э, психологичности и неожиданных поворотов, как это в оригинале было ну, здесь Да, там нет, это да? все
0: есть, но все равно это все упаковано в новогоднюю историю Когда люди собираются встречать mm-hmm. Новый год Сложно что-то рассказывать и комедийные моменты, и трогательные, и философские В общем, все это есть Мы хорошо провели время, тем более, знаешь, когда соскучился по кинотеатру и идешь туда Это все-таки такая штука, которая работает
1: а я посмотрел же по твоей наводке, собственно, «Разговорник». Квартира Ну, ты знаешь, «Четыре недогрешковца». Это произведение, назовем его так, вот этот «Разговорник», да? это штука, которая начинается ниоткуда и заканчивается никуда. Да, по сути, это попытка срежиссировать в одну кучу массу
0: историй. Просто своей истории стендапчиков жизни, Каких-то да. недостендапчиков, назовем их так. Это внежанровая штука. Мне кажется, вот э, они-то почему ее выпустили в виде... Ну, это халтура, Сань. Это то, что зашло бы как творческий вечер на условном каком-то да. гастролях.
1: Да, ну вот, грубо говоря, приехали они там в Ижмаш, и вчетвером вышли на сцену и просто общаются с Ижмашовцами сами, или с работниками какого-то там предприятия. Но, но так, по большому счету... ну. Положа руку на сердце, я считаю это абсолютной халтурой, которая ну, не заслуживает времени, чтобы на него тратить.
0: А я не жалею времени, что я посмотрел. Такое. Но я думаю, что уже совершенно завершая этот выпуск, я думаю, что нет таких людей, которые интересуются и не посмотрели, поэтому ничего не советую и не говоря, что это надо. Как же было, черт возьми, приятно посмотреть выпуск Птушкина у Вдудя.
1: Да. Наверное, это один из самых интеллигентных выпусков Дудя был. Несмотря на то, что это было в формате похода. Как-то, ну, Антоха, он же умеет. Сам по себе он такой хороший еврейский мальчик. Назовем это так, да, такой воспитанный. Скрипочка, все дела, ему бы очень подошли. И он... Очень грамотная, очень интеллигентная, внутренняя структура у человека. И очень приятный выпуск.
0: То есть это, по сути, это выпуск в Дудя, да? А вот у меня было, когда я смотрел, такое абсолютное ощущение, что это выпуск Птушкина. Что он Ну, там не только главный герой, но и вообще... То есть понятно, что он главный герой, и это большое мастерство именно Юрия в том, что так получилось. Но получилось так, что... У меня было очень приятное ощущение от этого выпуска. Осталось.
1: И, и э, окончательно заканчивая Сань э, всем любителям мы, понял, вдруг большого <свят> спорта 7 февраля Супербоу 2021, в котором э, будут играть два величайших квотербека современности. Это Бредди и Махоуни. Бредди мужчине 43, по-моему, насколько я помню. А у Махони это, это второй кварттербэк соперников. Это всего лишь второй сезон в футболе в профессиональном. В первом своем сезоне он выиграл Супербол в прошлом году. Ну, то есть это встречается великое прошлое и, как говорят, величайшее будущее. И а, в условиях пандемии обещают, что трансляция будет какая-то нереальная. А бюджет всего действия, всего этого эфира, для понимания, бюджет Супербола в этом году 15 миллиардов долларов.
0: Но ты сделал все для того, чтобы я наконец-то хоть в эту сторону посмотрел. Хорошо, будем стараться. Спасибо большое, Ромка. Спасибо всем, кто нас послушал, кто ждал и кто вместе с нами. Мы тут, мы есть и мы будем есть.
1: Будем-будем. Ты про ребра не забудем. Не забудь. Всем спасибо. Да, Роман
0: Бачков. Всем пока.
1: Александр Григорьев.
0: Пока. Услышимся.
1: Подкаст Саракет. Разговоры взрослых мужчин.